0: 你现在收听的是东明会客室，今天是十二月二十九号，各位听众朋友，再过几天就迈入二零一八年了。每年在年底的时候，在录东明会客室，我都会给自己一个字。那二零一六年，我给自己是创。哪个闯呢？闯天下的那个闯，那我觉得是一个很厉害的一个字，因为一个门嘛，那里面有一个马嘛，就是门打开之后，这千里马就要出去闯了。那一路往前冲，那也到了二零一七年。二零一七年，我给自己一个字叫做合，合作的合，就是自己到一个阶段呢，想要有不同的火花。就会找各种平台，或者是各种的机会合作磨合自己，磨练自己，然后到另外一个阶段。那要迈入2018年，我给自己哪个字呢？我想很久，我就给自己玩这个字好了，不是完蛋的玩哦，是 pray 玩。因为我觉得在教课、在专业的这个领域上啊，如果每天都是照着 SOP 标准流程在走的话，其实是不开心、不快乐。所以我把每一堂课跟学生的互动当做在玩，我也鼓励学生在玩。因为在玩的过程当中，我可以看到大家的特质，我可以点出大家的优点，同时在玩的过程当中，我也看到大家在无心的哪些地方可以更好。比如说，他会做出那些让人家误会的动作，或者是说出来的那些话，用了哪些词汇是让人家不舒服的，这个过程，哎，我就可以提醒出来，然后让大家去修改，再往前走。所以，二零一八年我给自己玩这个字，那玩对我来说很重要。如果可以边工作边玩的话，是很好的。今年。王东明几乎在企业内训还有演讲的部分花了很多的心思跟时间在这边哦。那我常常讲的就是，在沟通说话之前呢，千万不要做出一些会让人家误会、观感不好的小动作，比如说表情啊、没有回应啊，或者是没有经过自己确认好的讯息就从嘴巴说出来，知道到做到是世界上最遥远的距离。我听我的同事在讲，我的老师在讲，甚至我爸妈跟我在讲事情的时候，我的心里的 O S 就是我知道，知道 ，I know， w h a t 我在。这个是为什么会做不到呢？其实有很多事没有去行动啊。知道为什么没有去行动去做到呢？是因为你没有练习。那你做到的话，就会有练习，不是吗？那你看，我也是从一个内向害羞的人，然后到现在到2017年站上了商业周刊的超越讲堂，对我来说是一个很激励的故事哦。等一下会跟大家分享。各位听众朋友，不管你现在在职场或在生活上扮演什么样的角色，我都会鼓励大家，就是要练习你脑子想的那怎么样透过你的嘴巴讲出来，让听的人舒服，这是需要训练的。那为什么呢？因为。科技发达，每个人都有通讯软体、智慧型手机，甚至于在工作生活当中离不开电脑。所以他脑子想的无法透过嘴巴讲出来，那么很确实的、很明确的、很仔细的传达到听的这个人的耳朵的脑子里。所以要不断的练习。所以呢，我这个产业就突然间，好像需求量越来越多，跟说话、沟通、表达、会议都有密切的关系。那你说？我跑了那么多的产业，有没有心得？当然有很多的心得啊！我想跟大家说一下，因为每个人的那个盲点是不太一样的。那不过这一年我做的很多有趣的事情，比如说，我愿意花一点时间去教一些呃弱势朋友、残障朋友，或者是弱势的小朋友，或者是幼稚园。我觉得在教他们的过程当中，我会给自己一些希望，因为我好像是从出社会。才开始知道说哇，原来说话有这么重要。自己的优秀如果没有办法站在人前表现出来、展现出来的话，有时候机会就不是你了，那就会花很多时间在难过啦，在伤心。那为什么轮不到自己？那还是一句话，你专业，偶尔要作秀，让人家看到你的专业，这样机会才会轮到你身上嘛，对吧？今年为了让大家知道说话的重要性了，我就把我去年看到的画面跟学生分享。就是我当育幼儿园的职工，我带了二十个育幼儿园的小朋友到台北市的大安森林公园玩。大安森林公园有一个很大的玩沙子的地方，增刷也受灾。很多大朋友呢，小朋友很喜欢带孩子过去那边玩，因为安全、干净，然后又不用花钱。那很多的爸妈喜欢带小朋友去那边玩的时候，就把小朋友放在那边玩。那仔细看一下。那些小朋友几乎在玩沙子的时候都没有表情，嘴巴都张开，眼神都呆滞，而且都忘记跟小朋友互动的本能反应。如果你没有仔细看的话，你还以为他是雕像，搞不好还以为这个小孩子生病了。那你猜这些小孩子都谁带去？都是大人带去了。那这些大人在干嘛？他不会陪小孩子在玩，他永远都在旁边的树底下划手机。很特别哦，让小孩子在太阳底下玩沙子，自己很聪明的在树底下玩手机。那你在旁边观察一下，这些大人在玩手机的过程当中，他的表情都超妙的，都会微笑，呵呵然后在划手机，那个眼神有光芒，然后嘴角是上扬的。可是看到自己的孩子的时候，就马上转念，那微笑马上收起来，就没有表情。哎、欸，往下跑，下来脏，很脏哎、欸，下来就是用很凶的方式。但是骂完之后，他转身面对手机的时候又会笑。尤其是怎么这么多奇奇怪怪的人？这样的人更有趣的地方是什么呢？你在面对他，在跟他沟通事情的时候，你说给他听，你无法判读他到底有没有在听，因为他脸部都没有表情。可是最快的方式是怎么样跟人沟通？把手机拿起来，然后给他看，他就会笑了。这样子根本就是不用面对面嘛，透过视讯也可以沟通。所以大家口语表达力一直减推，也因为这样，我一直在宣导说，请你。可以面对面说的事情，就不要透过网络文字化，因为可以当面面对面瞧，透过你的声音、头表情，我可以确认你有没有听得懂。那我鼓励大家，科技来自人性，科技千万不要让我们变得没有人性。这一段先到这边休息一下，再回到东明会客室。到东明会客的节目现场，今天是十二月二十九号，再过几天就是二零一八年。听众朋友有没有想好要到哪里跨年呢？我每年在这个时候呢，都会盘点一下自己，回想一下今年到底做对了什么事情，哪些事情做的不尽人意，需要加强，我都会用这个时间来做盘点。那教书教到现在。我最常在课题上或者是在脸书上跟学员互动的是什么？不是口语表达能力、沟通能力怎么样加强？通常都是说老师心情不好、有压力的时候要怎么样的转念，然后请教我这样的方法。我不太想说用吃，因为我就吃要花很多的时间去健身才会让自己瘦，所以我都会觉得说做一些让自己开心的事情，只要合情、合理、合法，不用花钱。比如说，如果你从我的脸书会常看到我去运动，那是逼自己运动。第二件事情就是常常看电影，因为我总觉得花200多块去买一个人的故事，我觉得是一个很棒的。那一个电影啊、哦，绝对不是只有一个剧情吸引人，可能有透过演员、摄影、美编，甚至宣传后置的简介。整整的专业人士整合在一起，那两百多块买一个艺术品来提醒自己怎么样待人处事，也提醒自己的人生观。我觉得这是很棒的一个转变方式。那同时你也可以喝杯咖啡啊，你可以静下来找一个熟悉的人，或者是喜欢的人，或者是好久不见的人来喝一杯咖啡，吃个饭，然后聊聊彼此最近的近况。我觉得这也挺妙的。我今年最特别的地方是我找了。我国中的老师出来吃饭，其实已经失联很久了。如果你有听东面会客室的话，其中有一集就是邀请到我的老师来接受访问，因为他刚好也是退休了。那我先讲我怎么找到他的，你知道网络无佛界嘛？那我在网络上找到名字的时候，也不敢确认这是不是他，因为你那个 YouTube 上面的影片非常的模糊，人很小。因为他在学术研讨会演讲，可是我一听到这个声音，哎，非常的熟悉，这就是我国中老师影响我很大的老师，那个让我觉得自己是个人的老师，那我就写了一封 mail 给他。那怎么知道 mail 也是透过网络有一个信箱，我也不敢确认是不是他，我就发 mail 过去给他，他也记得我，那我们就约出来吃饭。那约出来吃饭的时候，我就觉得哇，这二十年没见了嘛，然后透过这样的机缘。然后当着面谢谢他说，当初他的几句话影响我很大，正面鼓励着我，然后往前走。所以现在呢，有机会也透过网络，我长大了嘛，那反过来谢谢他。那从他的眼中，从他的嘴中也会说出当年的我是如此的生色，如此的害羞。哎、欸，我也觉得很棒啊！那演讲的过程呢？我也把我跟他的合照也跟学员分享，就是说，当你走到一个点的时候，如果可以，你往回走，往回看，去约几个曾经帮助过你的人，然后约出来当面的谢谢他说：“谢谢你当初对我的支持。”有可能是一句话。然后一个动作鼓励着我往前走，我觉得这也是一个正向的循环。但是转念有很多种嘛，刚刚就讲到吃饭啦、啊、看电影啦、啊。那今年我还做出几个，就是以前我是做婚礼顾问嘛，我就约了几个可能可以约得到的新郎新娘，也是我的好朋友。那久久不见了，约出来的时候，本来当初都是刚结婚，那现在都有一个孩子了。那我印象最深刻的是。我在桃园大溪主持了一个婚礼，然后认识了那个餐厅的经理。那为什么觉得这个经理很可爱呢？因为我们在做客户的婚礼，那天刚好是台风天，但是有一个户外的那个 cocktail 的 party。那我们两个很狼狈，因为那个新郎跟新娘坚持一定要有一个户外的 party， 可是你知道台风的前夕风雨不定。我们布置好了，设定好了，宾客到了，结果突然间下大雨刮到的，刮大风，请问要不要换场地？当然要换场地。所以我们两个人跟其他工作人员很狼狈地把 A 场地转移到 B 场地。可是，在这个过程，我们两个给彼此很好的印象，因为我们两个都不抱怨，因为我们赶快去做事，把事情做好，然后维人收到就比较重要。也因为这样，我们变成好朋友。他婚礼的时候，他希望我去主持，你知道吗？餐厅的相关人员主持，那菜一定会吃得很好，然后服务人员也会很特别的认真，因为都是自己的伙伴跟员工，所以那天玩得很开心。那也因为这样认识了他全家人。五年之后，我们也巧妙地这样约出来见面，因为在脸书的连结，他在台中跟他的孩子去科博馆，刚好我在台中，我就约出来吃饭，这样聊聊聊聊聊的，发现说原来他对当时的婚礼是有点回味的，哎、欸。如果我做了一场婚礼，在婚礼产业的工作的人值得回味，哎，那我也觉得很有趣。也因为这样，我就开启了，我觉得我应该要找回当时我主持婚礼的这些新人，不知道他们过得好不好。也因为这样子，我也有很多的正向的能量。那主持多明会客室到现在已经是六十九集了，听众朋友不知道你听几集哦，但是我每一集录完之后都会听。嗯，转念。我也常常问来宾说：“心情不好的时候怎么转念？”我永远记得那个李习坤在受访这一段的时候，他给我的答案让我印象深刻。我跟大家分享一下，因为当时在录广播的时候，我手边的资料不知道他的太太在去年就生病过世。那在这个过程中，我其实有点尴尬，因为我已经开启话题了，在外面的访谈，但是我突然间转念。既然他太太去年过世，为什么他可以这么样正向乐观？因为他在我们每个呃，粉丝或者是听众朋友，或者是在脸书上的所有的连友，他都给人家正面有抛饵的感觉。我就请教他说：“教授，我可不可以请教你？你去年太太离开了，那你一直在我们的心目中的形象，全部都是正面有活力的，你怎么样转念？”我希望你跟大家分享，因为不是每个人都有能力可以转的。昆比说，他的太太生病往生是事实，他无法改变，他可以难过一时，但是不能难过永久，所以他就转个念说，如果每次想到他老婆，或者是去看他老婆的时候。都有一些新的东西跟他分享。哎，我最近辅导了哪些学生啊？我最近去哪边演讲，碰到什么有趣的事情啊？我最近做了什么样好事？他觉得这样的生活会比较具有意义。我永远记得他跟我分享这个故事的眼神，眼眶是红的。他觉得他有成就感，跟温暖。我也觉得，我也得到一个让自己转念的方法。所以，听众朋友，我一直在讲，我总觉得台湾短时间不太会好。因为我每天看新闻、看脸书啊，看网络上的一些报道，都是酸来酸去，看多了自己都觉得自己好没有希望。可是不要忘了，你转个念，你可以让自己更好。你用正向的影响自己，然后正向的影响每身旁的每一个人，不管是家人，不管是同事，不管是你不认识的人，你一个点头微笑，距离就近了。有可能一个转念，你的力量也会变强大。有时候帮助别人的同时，也间接的帮助到自己，对吧？刚刚有讲到啦，转念很重要，千万不要让你自己的情绪去影响身旁的每一个人，因为真相的能量真的很重要。还有就是在七月的时候访问了一个小新吉他创办人，就是曾慧欣。小新很特别的地方是，他在访问的过程当中，不小心让我看到他皮包有一封信。那那封信是他妈妈曾经写给他的一封信，什么时候写给他呢？因为他在大学毕业的时候，家里的经济状况是比较不好的，所以妈妈就写了一封信祝福他。因为当时妈妈的经济能力没有办法买礼物来祝贺他，只能做的就是带着爸爸，然后带着这封信给他的儿子说：“儿子，你没有让妈妈失望。”所以。他自己说，当他走不下去的时候，要转念的方法最快的方式就是把皮包的这封信拿出来读一遍，然后上面就是妈妈的亲手写的一段话，你知道吗？有时候信里面的内容跟信里面的温度是无法可以想象的，所以他放在他的皮包，当自己走不下去之后就会拿出来看。所以听众朋友，其实每个人的转念方式有不同，这些都是我跟我身旁特别的人。他的转念方式提供给大家，也希望大家能够在心情不好的时候有一个转念的好方法。好喽，那这一段节目就到这边哦，休息一下再回到东明会的节目现场。Possible. 欢迎回到东明会客室节目现场，我是王东明。那今天有跟大家分享到是说，今年我给自己的这个字叫做“玩”嘛。二零一七年给“和”，然后二零一六年给自己“闯”这个字。那我跟大家说一下，这三个字在我的生命当中，在这两三年有很大的变化。我教课就喜欢有一点火花，所以在跟不同产业在合作的过程当中，突然间好像管告公司都会觉得很特别的案子都会找我，那我就会想要接受挑战。比如说，大家都知道最近很夯的就是说故事这系列的课程。那我先说一下说故事可以干嘛？因为每次在管顾公司在提案的时候，说故事啊，说故事干嘛？哎，说故事如果可以管理，说故事可以销售，说故事可以增加公司的形象，要不要做？哎，大家都要做。那教课大家都会教吗？那教怎么样说故事？我最近接了一个案子，是满足我当导演的这个梦想。<笑>大家都很难相信我喜欢当导演，因为我以前在念高中的时候，我的梦想就是当导演。可是那时候当导演好像要学会很多东西，所以专职在做摄影的这个部分的专业的延伸。那现在难得。有教书的机会，可以让我当导演。大家一定很不明白为什么要当导演。我先跟大家说一下，教书是一回事嘛。啊，教完通常七个小时，跟大家学生互动，欸、教公式怎么演练一下，怎么样调整告诉他更好。那这样大部分就到这边结束了。这是一般老师广告公司都会做到，我也会做到。但是突然间客户说：“老师，你可,不可以帮这些学生改作业？”哎、欸，改什么作业？就是他们上完课的时候，他们会把他们的故事文字化写下来。然后叫我在那个电子档上改作业。我说：“确定要我改吗？是要改这个吗？”他说：“对啊，老师怎么不行吗？”我说：“不是不行，可是如果是用这个作文的方式来改作业的话，我觉得你们不是教说故事老师，是找写作文的老师。那老师，那不然要怎么改？”我说：“一定要照这个规格改吗？”他说：“也不一定，反正要是公司要验收，说他们上课前跟上课后有什么样的改变。”所以我就说，那很简单啊，我就拿手机啊，每个人都有手机了，那都可以拍照跟录影嘛。最快的方式就对着自己，然后录一段他们课后的故事。那这样子的话，我就可以帮你改作业。哎，也因为这样子，就开始收集了一百多个故事。那这是第二个阶段，对不对？我是不是要改作业？那我就请公司，你如果可以的话，可以拨一个预算，我挑十强。老师，为什么拨预算还挑十强？要这么多钱干嘛？我说如果可以，公司有那个预算的话，是不是把这个十个故事，然后拍下来？他说怎么拍？就是办公室很漂亮啊，公司不是很美吗？我们就在一楼的咖啡厅的不同角落，然后找十个定点，十个人坐在那边或者在那边，然后分享他们的故事。那如果这样的话，不管是他跟客户之间的故事，他跟公司的故事，那这样被拍下来的话。算透过网络的宣传，是不是让同事或者是新进人员都可以了解公司的文化？他们想了很久，他们觉得哎、欸，好像可行哎，所以他们就找了一笔预算给我，让我请了所有的录音团队跟剪接团队到公司，然后灯光一打，那你知道更有趣的在哪里？你知道会说故事的人已经会面对面，突然间五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后那些人完全宕机。没有办法在机器面前把原本的特色跟那个有趣的样子展现出来，所以我要当导演，要引发他们怎么样，如何在镜头前面有魅力。那这个十个案例，我把它拍下来也剪接了，然后在我的教学理念当中，我觉得不是赚多少钱，是满足我当导演的欲望。为什么呢？因为教课嘛，教课教完之后，如果今天可以把他们的故事演出来、导出来，然后透过影片，然后透过这样，哎，我觉得这个案子。超特别的，所以你看哦，除了满足我的当导演的梦想跟欲望之外，我也帮这家公司啊。你知道为什么要帮这家公司吗？他们只花一笔钱，就找到一个不错的老师兼导演，然后把他们公司这些所有的业务伙伴的故事拍下来。那透过网络的宣导，所有的新人啊，所有的不同的部门啊，都可以了解说哦，公司的文化，公司的背后的故事是什么？哎，我也觉得是功德一件啊。那你说我玩得开不开心？超开心的。那我的团队玩得开不开心？超开心的，因为可以做很多有意义的事情。所以啦，你看教课又可以指导学生，又可以当导演，又可以参与后制的剪切，这是多么好玩的一件事情啊！虽然我的经纪公司说可以不要再做这种没有赚钱的案子嘛，但是我觉得偶尔做挺开心的嘛。那因为沟通表达。不管是什么样的课程，我都会以说重点、讲重点这六个字来串主轴，也可以用在说故事啦，用在简报啦，用在沟通表达、跨部门沟通，都会用这个六个字来串。但是呢，有一个金融公司很特别的地方是，他们希望在二零一七年年底的时候，跟知名的平台写了一个 A P P， 因为他们希望在核保的过程不再是用电话。也不再是人跟人面对面，他们全部都用那个 A P P 网络视讯来对保，就是透过网络，透过视讯，然后让消费者，也就是这些购买保单的人呢，能够透过网络来确认这个人的权利，这就很特别了哦。这怎么做呢？当初我去开会的时候，他们希望能够透过镜头。因为视讯嘛，不是只有声音，透过镜头会让自己的形象跟专业从镜头中传出去，而不是只有一问一答，一问一答。所以我们那时候就编了一个剧本，就是说，哎、欸，希望每个人都是公司的代言人，也是公司的主播。所以每个人的仪表，然后怎么样去让镜头的自己看起来更帅气、更美丽、更专业，这是需要练习的。同时，怎么样透过脑子想的、嘴巴说出来的，透过镜头。传达到镜头的那一个消费者，然后非常的专业，又可以回答到对的问题，这是需要训练哦。那天我觉得最棒的地方是课程下午几乎都没有用投影机，因为都在演练。我也很谢谢管顾公司跟客户信任我，因为我开出了规格非常特别，二十个学生我要求要三间教室，他们说哇塞三间教室，而且我要带十八只自拍神器，然后买二十条领带。然后带西装，然后同时要规定学员一定要带两套衣服到现场，这样听起来规格很大，对不对？增长很大，学生那么少，可是教室为什么要那么多？是因为在下午的时候要演练，因为本来就是试训嘛。那试训不是就是要演练啊？不然讲完都是知道为什么会做不到。所以我们这时候下午的演练课程呢，就把教室分成 A 棚、B 棚还有 C 棚。那 C 棚在干嘛呢 ？C 棚就是老师亲身示范啊。我就在前面加了直播镜头，然后打了灯，透过镜头，然后让教室的那一端看到说有打灯，然后镜头的位置怎么样做，让自己有专业，加上衣服，加上领带的差异就有不同。那讲完之后，他们自己要把自己带来的加上我带去的东西 mix 在一起，大家去挑一个适合自己的。然后呢，有趣哦 ，A 区干嘛呢？我们抽签，在 A 区的人就当。专业的主播， b 一群人就在当客户，所以透过网络串联，透过视讯，我就在旁边跟其他的同学就开始做评比，哪边可以需要加强，哪边需要调整。那同时我会丢意处理，一向要演老人，一下点，年轻人，有些人是不太会说国语的，爱用台语来盖一互动，所以这些人呢，就要马上做应变的能力。你知道这样子的话，学习是最快，所以一个人起码有九次的演练，目前为止听说收获非常的大。那我觉得这个把课程设计的变得有趣哦、啊，那我觉得我常常做一些不一样的东西，就当做在玩，玩就可以玩出很多的火花跟新的东西出来。那我鼓励大家一定要玩。那这一段呢，我通常会放一首歌给大家听哦。去年好像是刘若英的歌诶，我不是超迷她的，但是我觉得她的歌真的很特别，因为我都没有看她演唱会。我今年买了她的演唱会 DVD， 我觉得她是一个很特别的人。她在唱歌有讲了一段话。他说，他是一个很不会唱歌人。他已经唱了二十一年了，他没有拿过任何的奖项。然后他多么期待在颁奖典礼的时候拿着奖杯，谢谢所有帮助过他的、帮他写歌的、制作歌曲的老师，要站在那个机会谢谢他。可是他没有那个机会，只好把他请到演唱会的现场。他说：“二十一年来，如果没有这些人的支持，也不会有这一天。”所以当我听到一首歌的时候，我非常的有感觉，就是他跟总共有四个影后一起唱的，叫做《我要你好好的》。他跟哪四个影后合唱呢？第一个是他自己嘛。第二个就是周迅，再来是贵人美，还有汤唯。那因为他们是在不同的戏有合作，各自这样子连接，然后变成很好朋友。虽然不能常常见面，可是可以透过网络的视讯跟电话传递感情。那这首歌词写得非常的激励人心，就是说，如果有很久不见的朋友，或许你打个电话，你可以给对方一些新的能量，或许你自己也需要这些能量。那朋友不一定天天见面。有可能一见面就给彼此正面能量。这首歌歌词我最常听到就是“你好吗，亲爱的”。所以，听众朋友，不管你认不认识我，或者是我的朋友们，我都希望在另外一个空间、另外一个时空当中，你都很好。我要告诉你，我王冬明，我也很好。送给大家这首歌，我要你好好的。好， 1九六点七，你现在收听的是东明会客室节目。那一开始的时候跟大家分享一下，二零一六年跟二零一七年我都给自己一个字叫“闯”跟“壳”嘛。那今年给自己玩。今年我觉得最大的收获呢，除了上课教课很多元丰富之外，我觉得最开心的是我能站上《商业周刊》的超越讲堂。那《商业周刊》是台湾具有指标性的杂志哦，每个礼拜都会出刊。那今年刚好是迈入第三十年，那它每一年呢都会办一个叫做“超越讲堂”的一个大型活动，今年是第十一届。那我很荣幸说要在第十一届超越讲堂当中，七位讲师，我是压轴登场，也就是最后一个。你说站上去的感觉怎么样吗？我觉得只是证明我自己好像是个老师哎、欸，因为在这个产业当中，我一直在追寻一个平台，证明自己的能力，证明自己的专业。当然，业界有办比赛，我很想报名参加，但是他们都说：“王东明，你不要来闹，你不要来报名。”但是要当裁判，他们又说我的年纪又不到那边，所以我很不喜欢那种上不上、下不下的感觉。所以有这样的邀约，我觉得很兴奋，因为我觉得不是每个人都可以站上商业周刊的。虽然我自己觉得我学习力不是这么的完整跟漂亮，但是我的努力、我的专业有让上业周刊看到。我谢谢他给我这样的机会。当然，我永远记得我演讲的最后三分钟。谢谢有很多人，比如说我，谢谢我的工作团队。最重要的是，谢谢帮我写推荐信的宪哥，以及调整我很多、教我很多的郑君祥、小美。那如果没有他们两个的话，不会有现在的王东明老师。那当然，也因为我的个性的关系，不喜欢做死板板的工作，所以也有机会接触到广播。也谢谢广播电台环宇这边的团队给我很大的 support。那。年底了，也倒数几天了。那我想送大家一个理论，叫做埃菲尔铁塔理论。大家都知道，我第二本书上里面有写一个埃菲尔铁塔理论。我在教书的时候也常常讲到换位思考，也用这个理论来跟大家做连接。多年前我去法国，然后去埃菲尔铁塔之前呢，有前辈告诉我说：“冬敏啊，如果你去埃菲尔铁塔这一站的话，你一定要上最顶层。”我听不太懂，我就说哈什么意思？他就说，如果你去埃菲尔铁塔这一站，一定要上最顶层，不然的话就白跑一趟。我实在是不太懂，结果我说哈，他说好啦，我知道你赚不多，我赞助你好了。所以你看哦、喔，一个哈，我是听不懂。那前辈会觉得说我赚不多，所以他赞助我，所以我要常常哈。<笑>好，那一天呢，我记得一百个人飞到法国去的时候有，有那台游览车真的有到埃菲尔铁塔这一站。公司对我们不错，除了赞助我们玩乐之外，机票之外，他还给我们票。那很可惜的地方，我们这一站是到第二层而已。我才知道说，原来上埃菲尔铁塔最顶层一定要有三段票。那公司只有给我两段票啊，那怎么办呢？你猜有多少人会花自己的时间跟金钱上最顶层？只有不到二十个。如果我没有答应那些老板的话，我觉得我应该会跟大家一样去逛附近的 LV 啦、GUCCI 啊。请你记得只要二零八零法则，记住这个法则就好。大部分八成会怎么做？做自己喜欢做的。两层才会去做自己该做的事情。那我上去之后，我在想说，这些老板前辈为什么要我上最顶层？我站在那边吹风十分钟，我领悟不出一个道理。可是我拍了一张照片，我觉得很重要，因为我都会拍罗浮宫不同角度的罗浮宫，不同高度的罗浮宫大小是不一样。我搞清楚，原来这些前辈要我学到的是换位思考，因为一件事情有不同的角度、不同的层次来看。第一个层次是最高。第二个层次是中间，第三个层次在下面，因为看到的图形是一样的，但是角度跟大小是不同的，所以还有第四层在哪里？就是埃菲尔铁塔没有买票上去的人，那是不是很多呢？因为他站在下面看埃菲尔铁塔的角度是不一样的嘛。那第五层在哪里呢？就是我们现在没有去过埃菲尔铁塔，在听我讲这段故事的人，你看，这叫做社会观感、大众观感。你如果你没有参与到的事情，你只能从一个旁观者的角度去看。就如同说，你没有吃过这个东西，你如何判别这个东西好不好吃？所以一定要亲身感受嘛。那。现在的时间呢是2017年12月29号，那也接近了快八点喽、哦。那刚刚讲到埃菲尔铁塔的目的是什么呢？是要告诉听众朋友，此时此刻我在法国的埃菲尔铁塔。十年之后就地重游会有什么样的收获？我很期待回到台湾再跟大家分享一下。十年之后我又来到法国就地重游，站上了埃菲尔铁塔，心情有什么样的不一样？或许有新的发现。嗯、呃，这段话要告诉大家是什么？你认真的工作那么久了，你应该也要花一点时间给自己一些假期，然后跟你的好朋友、跟家人，然后花一点时间出去不同的国家，然后刺激有新的想法。那今年我给自己两个假期。所以呢，听众朋友，不要忘了，你要给自己一些时间，然后给自己一个假期，让自己舒缓一下，才有新的东西进来，好吗？不要每天都在工作跟家庭，偶尔时间给自己相处。那这一集的会客是在年底最后一集呢，除了让大家整理一下自己、判定一下自己之外，我最重要的是第一件事情要告诉大家，要懂得转念，请你记得。台湾不缺抱怨的人，只缺卷起袖子做事的人。转念的方法有很多，老师刚刚有提供了，比如说跟朋友吃饭啊，见见好朋友啦、啊，看电影啊，甚至找到曾经帮助过你的贵人。建历下面，我就是有不同的收获。再来，我也鼓励大家，大家都有潜力的。如果今天我可以做那么多事情，不见得每件事情都做一百分，但是我尽力而回，把自己的事情该做的做好。那也因为这样子，不断的往前走。然后竟然可以上《商业周刊》，站在上面这件事情，对我来说，我会鼓励我说的学生跟朋友：，今天王东明可以站上去，我觉得相信大家都可以站上去，只要努力往前走，不要花太多时间在抱怨。那你想要成为什么样的一个人呢？没有标准答案，但是我觉得我要鼓励大家做一个积极正面对社会有影响力贡献的人，好吗？那东明会客是二零。一七年的最后一集，在这边就要接近尾声了。我祝福大家在二零一八年新的计划、新的开始当中，有新的视野、新的人生、新的收获。我是王东明，我们明年见啦！拜拜。